0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné. Michail Afanasevič Bulgakov patrí medzi najvýznamnejších ruských prozaikov, dramatikov a publicistov za svojho života však pravidelne čelil zdrvujúcej cenzúre. Jeho divadelný román je svetoznámym prozaickým dielom z divadelného prostredia a pri jeho tvorbe Búgakou čerpal z bohatých skúseností s Ruským divadlom v období pred druhou svetovou vojnou. Groteskná inscenácia, obohatená o zápisky z autorovho osobného života, tak mapuje nielen mimoriadne zložité obdobie dejín, ale zároveň zovšobecnuje so vzťah umelca a jeho postavenie B a z oči oči spoločnosti. Prvú slovenskú adaptáciu Bulgakovovho nedokončeného románu pripravil známy československý režimný Tandem Skutr. Moje meno je Mário Drgoňa, som lektorom dramaturgie Činohry SND a o inscenácii Divadelný román sa dnes budem zhovárať s členkou Činohry SND a predstaviteľkou Jeleny Bulgakovovej Janou Ojhovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod by som sa spýtal, čo by ste nám mohli prezradiť o svojej postave, aký k nej máte vzťah a ako by to vyzeralo, keby ju máte predstaviť.
1: No tak mne pri tvorbe tejto postavy veľmi pomohli zápisky a vlastne denníky, ktoré vlastne ona viedla svojmu manželovi, Michalovi Bulgakovovi a tieto denníky mi veľmi pomohli, aby som aj pochopila, aká je to žena. My si nevieme asi celkom predstaviť, pomery a chudobu, v akej žili ako rodina, mali dvoch synov a v tých denníkoch je dosť podrobne písané o ich živote, o ich tvorbe neustále. Samozrejme, Michal trávil čas v divadle, trpel veľkými neurózami, bolením hlavy, nedostatkom financií. Často je v tých denníkoch písané o tom, koľko stojí chlieb, čo si, čo si my vlastne ani nevieme predstaviť. Ja som nejakú chudobu, dala, dalo by sa povedať, zažila, keď boli deti malé a riešili sme tiež niekedy aj takú vec, ako je kúpenie chleba, alebo kúpenie e, niečoho za fľaše, alebo, alebo sme mali taký zlatý prsteň, ktorý putoval dosť záložne skoro každý mesiac a potom sme ho zase vybrali. Ale to sú aj tak také smiešné, asi smiešné príhody oproti ich, ich pomerom. Často je v tých denníkoch písané o, napríklad o počasí, čo ma celkom zaujalo, že celkom podrobne píšu koľko bolo stupňov, aká bola búrka, či bola hmla, a to dotvára aj celú tú atmosféru tej Moskvy, v ktorej žili a, a tej atmosféry aj e, tej rodiny. Alebo, alebo píšu veľa o tom, ako sa hrali s deťmi, alebo kto bol, kto bol na návšteve s hercov, aký herec bol uväznený, e, ako hrali Vist, to som zistila, že to taká kartová hra, to hrali stále e, Samozrejme mali aj na víno a na, aj na žúri a vôbec taký ten pravý divadelný život. Takže ich život bol asi pestrý a naplnený. Takže mne, mne tieto zápisky pomohli a z tých vychádzali aj skutry, ktorí niektoré, niektoré z týchto zápiskov použili aj pre jazyk tejto, tejto postavy. Takže mne, mne sa tá postava vlastne tvorila práve dobre goly, goly týmto veciam.
0: až úplne prvý stres v Bulgakovom bol, aký? Spomínate si na to?
1: My sme robili Psie srdce v Martine, čo bola veľmi úspešná inscenácia Doda Gombára, na ktorú doteraz veľmi radi spomíname. Samozrejme bola upravená, nie, to, niektorí kritici mali výhrady, že to nie je Bulgakov a podobne, ako to už býva. Ale myslím, že tá insenácia bola naozaj vydarená a stvárňoval hlavnú postavu Marek, to má môj synovec, ktorý vlastne v tom divadle práve začínal prvé roky a bol plný síly a energie a chutí a podobne. Takže to psie srdce bolo, bola moje jediná skúsenosť. No a teraz tento divadelný román.
0: Ja si spomínam, že som bol veľmi, že ma veľmi prekvapilo, keď som sa dozvedel vlastne akú mal osobnú skúsenosť s, Bulgakov, s tým Stalinom. Že An. to bolo niečo, čo strašne ovplyvnilo aj jeho osobný život, aj pracovný život.
1: No ešte, ešte možno treba povedať, že bol, on vyštudoval vlastne medicínu a že No to som som sa samozrejme dozvedela neskôr, že bol lekárom a že pomáhal vlastne počas prvej svetovej vojny a on do Moskvy prišiel až v tých 20 rokoch. Takže on dovtedy sa venoval medicíne. Takže možno aj to je to ľudské v ňom a také také niečo... No, aj z tých denníkov som pochopila, že to bol veľmi dobrý človek. No a s tým Stalinom no, vlastne niekoľkokrát prosili aj z aby boli vyhostení z krajiny, ale on si sám asi uvenomoval, že žiť mimo Ruska, že, že, by, bolo, že by bolo strašné pre ako pre autora, takže on bol vlastne v takom, takom kolotoči, že musel asi žiť, žiť tam.
0: A spomenuli ste už vlastne, že aj pri tvorbe tej postavy ste teda študovali denníky a vedeli by ste nám povedať viac o tom, aká bola tá práca na vašej postave.
1: Ona vlastne, tá Jelena, myslím, že bola dodaná do, 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 do tej štruktúry, aj keď na obsadení som vysela, ale vlastne myslím, že skutry pracujú tak, že oni tvoria veľakrát za pochodu a improvizujú, takže je pravda, že som im podsunula <laughs> zopár najväčších zážitkov z týchto mm-hmm. denníkov a mnohé teda prešli, ale myslím, že by aj mňa vedeli, čo s tou postavou urobiť. A vlastne ona toho, toho hrdinu Maxudova ako keby vystrihal alebo vedie a varuje, pretože vie ako dopadne takýto spisovateľ románu v divadle, v tom čarovnom prostredí, ktoré je aj zákerné. Deň, keď Sergej Maskudov spáchal samovraždu. Zápisky. Oh, ale oni sú výplodom fantázie. To. Čo to je? Kocur zaseknutý vo víte osoby, divadlá. Takéto divadlá osoby neexistujú, ani neexistovali, sú výpodom fantázie. Hm. Uh, Sergej Maxudov nemal ani priateľov, ani rodinu, takže tie zápisky skorigoval môj muž a podpísal sa pod ne svoj imenom. Michal Mugako. Divadelný Román, no a ešte do predslovu napísal veľkými písmenami škrtám vyumelkované zbytočné a nepríjemné motto, odmením sa vám poda vašich skutkov. Divadelný Román samozrejme cenzúra povolila. To bola prišerná doba desivá. Vtedy ma miša poprosil, aby som mu písala denník. Keď mu pri domovej prehliadke zhábali všetky jeho denníky, tak sa zaprisahal, že žiadny už písať nebude. denník. Už len myšlienka, že môžu spisovateľovi odobrať jeho denník, sa mu zdala strašná. No, potom sa zastrelil Majakovský. Keby spáchal samobraždu aj Míša. Malo by to nebezpečné spoločenské dôsledky. Preto Míša píše otvorený list vláde. To no, bol zúfalý pokus, aby nás aspoň vyhostili z krajiny. A hneď na to zvoní telefon. Zariško! Míša, afonostiriš! Stalin? Míša si myslel, že ide o žart priateľov, ale hlas mal tvrdú výslovnosť a gruzinský akcent. Dostali sme váš list, Michal Afanasívič? Dostanete priazným odpoveď? No što? Hádam, sme vás už celkom omrzeli. V poslednom čase som Josef Pisarjonovič. ...premyšľal o tom, či ruský spisovateľ môže žiť mimo svojej vlasti. A zdá sa mi, že nemôže. No! Ja si to tiež myslím! Nechceli by ste pracovať v umeleckom divadle? Veľmi rád. No! Nech ja si podačíš jadosť! Ja si myslím, že vás prijímam.
0: V anotácii k tejto inscenácii sa píše, citujem, a groteskný pohľad do divadelného zákulisia podhaľuje vášnivý svet umenia, pozoruhodné životy jeho tvorcov, ale aj každodennú prevádzku, závisť, intrigy, teda všetko to, čo k divadlu neodmysliteľne patrí. Vnímate aj nejaké paralely medzi týmto Bulgakovovým opisom divadelného prostredia alebo sveta a toho, v čom fungujeme aj my dnes v rámci Samozrejme. divadla aj?
1: Ale myslím, že toto to, 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 to funguje v každom divadle. V niektorom vypuklejšie a v niektorom menej. Môžem to tak, no ak môžem porovnať divadla, v ktorý som bola, no tak najvypuklejšie je to Slovenskom národnom divadle, lebo to je prototyp toho, toho čo ja viem, toho najlepšieho, toho umeleckého divadla, A tak nebudeme tu vyťahovať nejaké pikantnosti, ale ja si myslím, že to funguje medzi medzi ľuďmi v súbore. Existuje to najmä medzi ženami, ale to je logické. A keď ideme ďalej od Bratislavy, tak si myslím, že tí ľudia sú súdržnejší, ale je to možno aj preto, že tie súbory sú menšie a sú na jednej lodi a držia si ako keby viac palce a pracujú viacej na tej inscenácii a nezaoberajú sa takými osobnými vecami.
0: A čo sa týka toho sveta, povedzme, alebo takého celkového spoločenského fungovania? Tak v dnešnej,
1: poti... v dnešnej dobe už nám nechodia kontroly do hľadiska, ale zažila som aj to, ešte v čase, keď som začínala v Martinskom divadle, že naozaj prišla komisia, alebo ešte v Radošinskom, ktorom som účinkovala, tam normálne zo slov koncertu prišla taká Súta ta si sadla do hľadiska a potom sa škrtalo. To, to, tá cenzúra vlastne existovala. A tiež sa mi nechcelo veriť, že by, že by si v Radoštinskom divadle niečo našli, ale našli. <laughs> Takže v dnešnej dobe to už nezažívame a máme, máme povedzme, že slobodu slova a prejavu. Ale teda neviem si predstaviť, že nejaká hra by mohla byť zakázaná kvôli politickým veciam. Myslím, že tu v Národnom divadle ani si nespomínam, že by možno v dávnejších časoch to zažili kolegovia, ktorí, ktorí ešte keď bolo Národné divadlo v DPOH. Myslím, že tam niektoré inscenácie boli cenzurované. Mhm. Marad sa, myslím. Uh, neviem, neviem ešte. To by, to by sme, sme sa museli spýtať starších kolegov, ktorí to určite vedia.
0: Tak mám pocit, že posledný znak takej cenzúry v divadle, ktorý som zachytil, bol taký ten. Kotlebov niekde ajší pokus, keď zrušil to ochotnícké áno, predstavenie počas...
1: Áno, no a to, keď... to vlastne ešte nabralo na popularite, že takto býva mm. niekedy sa... Alebo tu tá Natálka, ktorá bola alebo... na, v Národnom, takže áno, existuje to aj teraz.
0: Bolo to a... trošku desivé <laughs> za no, mňa.
1: Vlastne aj tí herci dostali taký naozaj strach, taký normálne reálny strach, že im bude ublížené. Mm.
0: No, každopádne túto inscenáciu divadelný román pri príležitosti storočnice Slovenského národného divadla pripravilo už spomínané režinné dôskúter, ktoré tvoria Martin Kukučka a Lukáš Trapišovský. So Slovenským národným divadlom spolupracovali po prvý raz a ako sa vám s nimi pracovalo? Mali ste už s nimi predtým nejakú skúsenosť? Ja, alebo... som,
1: ja som nemala. Ani, ani som vlastne nevidela inscenáciu, ktorú, ktorú robili. Len som o nich počula a veľmi som sa na nich tešila. A Ešte v tom období sa robilo v štúdiu hriecha a pastorkyňa, kde som mala byť prizvaná, ale ja som vlastne chcela robiť s tými skutrami, tak som mala takú dilemu. Ale nakoniec som ostala v tých skutroch a Videla som, ako oni vlastne pracujú. Ten Lukáš je vlastne trpišovský, je ako keby tá hlava, alebo tá, ten rozum, ktorý, ktorý zastrešuje tú inscenáciu. A Martin Kukučka je komunikatívnejší, je Slovák, mm. Lukáš je Čech. A on vlastne, vlastne Martin ako keby Aranžuje a tvorí tú inscenáciu, oni potom majú zase krátku poradu a zase, zase niečo vymyslia a tak ďalej. Takže oni sa veľmi dobre doplňajú ako dvojica, čo som teda videla hneď. A potom som mala možnosť vidieť ich búrku teraz v Prahe na šekspírovských hrách bola som na premiére, kde, kde mi na, na Martin zohnal listky, takže to bolo super. Kde, kde takisto bolo vidieť, že oni sú veľmi slobodní v tvorbe a uh, tvoria s takou ľahkosťou, čo je pre herca veľmi dôležité, lebo sa nedostáva do nejakého zvláštneho stresu, ale oni ho práve uvoľnia a vtedy sa vždy dokáže urobiť lepš, lepší výsledok, keď, keď herec ako keby má možnosť tvorby a takisto sú veľmi prístupní rôznym nápadom, ktoré herci prinašajú, takže bol to fajn. Ja som musel do bufetu, no tak s Valičkom som poslal Ignutova. Ale vedela som vám, nie Ignutovovi.
0: Ignitovi trdlo, ešte povie niečo nevodné. Chcete, aby Ivan Vasilievič dostal horúčku? Na, ímame. Na ímame.
1: Bufete? No tak puky nešiel povoz. Ja som musel do bufetu. No tak ale hovorím Ignutovovi. Lepo Ivana Vasilieviča! Pane Ivane! Pane! Ah, Myslíte na človeka. <totrý> Myslíte čo, no, ale čo, myslíte na človeka.
0: 420 čo špecifikum celej tej spolupráce je tá voľnosť podľa vás, alebo? No, aj voľnosť a, a
1: potom aj to, že viete, čo chcú, takže hmm. uh, tým, je, tým, je, tým sa človek tak upokojí. Potom majú skvelého uh, scenografa uh, Martina Chocholovška, ktorý urobil takisto nádhernú scénu je to naozaj pôsobivé divadlo, ktoré, ktoré pôsobí monumentálne a krásne. Takže človek sa cíti ako v chráme a to nám takisto veľmi, veľmi pomohlo, tá vizuálna stránka. A oni doplňajú samozrejme také pohybové prvky. Takže študenti, ktorí tu hosťovali, obohatili tú inscenáciu ešte o o, o rôzne rôzne také kreatívne pohybové veci, takže je to veľmi členitá inscenácia aj so zlatou gardou našich našich, hercov, ktorí tu pôsobia dlhé roky. Takže oni si dokážu tak trošku aj srandu urobiť aj z z tejto zlatej gardy, keď už teda im nebudeme hovoriť stará garda. A takisto aj oni ako keby pochopili naši kolegovia, o čo ide a dokážu si aj oni sami zo seba urobiť,
0: urobiť žarty. A tá výtvarná zložka, ktorú ste spomenuli, tak je podľa mňa jednou vlastne dominant celej tej inscenácie, vrátanie kostýmov, ktoré sú ano. očividne veľmi premyslene riešené nemáte vôbec celú vytvarnú stránku vy jednak tejto inscenácie je jednak vytvarnú stránku v divadle?
1: Oni sú veľmi odvážni v tom, že tie kostýmy napríklad boli ladené do zlata alebo do žlta a takisto museli niektorých členov presvedčiť, aby si dali žlté obleky, takže to nebola tiež uh, sranda, hlavne na prvej skúške, keď doniesli návrhy. Takže Alexandra Gruskova musela takisto trošku bojovať ako kostymerka a presvedčiť kolegov, že tá žltá na javisku vyzerá veľmi dobre a že má rôzne oteňe <laughs> a že sa dá s ňou pracovať, pretože žltá je farba, ktorá je tak výrazná a tak dominantná na tom javisku, že uh, vlastne je prepotrebná, takže tam by čierna alebo neviem, možno ešte červená, zahrala, ale oni, oni sadili teda na, na túto farbu aj, aj, aj vlastne scéna je hladená do, do takej zlatej farby. Používa sa točňa, Takže prostredie je sa mení často aj tým otočením točňa a tak ďalej.
0: Vaš vzťah k výtvarnej stránke teda v divadle všeobecne je aký? Pomáha vám to pri hereckej práci nejak významne? alebo. To vždy pomáha.
1: To Človek pocití vtedy, keď po tých e, takých suchých aranžovacích e, skúškach pri pracovnom svetle m, vlastne veľakrát pochopíte mnohé veci cez tú výtvarnú stránku. Urobí to okamžite atmosféru a veľakrát sa aj ten, to aranžma zmení, pretože tá scéna vyslovenie si vyžaduje práve to, na čo prídeme, keď, keď dorazí. Veľká škoda je, že my tú scénu nikdy nemáme skôr, ako v tom generálkovom týždni, vtedy by sme možno veľa vecí pochopili skôr. A takisto kostým, aj keď ja nie som asi typ herečky, ktorá si zakladá na kostýme. Pre niektoré herečky končí vlastne skúšobné obdobie už <lým> vyskúšaním kostýmu, ale kostým takisto samozrejme, dotvorí vašu, vašu postavu. A vraj kostým by mal byť taký, že by človek ani nemal vnímať, aký je. Čiže tak by mal byť ušitý a tak sedieť tej postave, že by sme si vlastne ani nemali veľmi uvedomovať, aký je. Nemal by presahovať tú postavu, ale byť s ňou zžitý.
0: V inscenáci nám zaznieva aj živá hudba viackrát čo by ste nám potenciálne vedeli povedať k nej?
1: Tak oni z Kutry sa vlastne hneď pýtali, kto má aké nejaké hudobné znalosti a využili, využili Dana Heribana, ktorý vie hrať na bicia, a takisto na akordeóne alebo ho vyštudoval na konzervatóriu. Škoda, že teraz už e, samozrejme Dano nehrá, ale máme tu ďalšieho akordeonistu mm-hmm. Romana Polačika, ktorý to za prebrala. prebral a tie bicie sa ako keby doučal a musel si ich osvojiť.
0: No, počúval som to pravidelne vedľa mojej kancelárii. Svedomí to No,
1: Áno, veď on je veľmi, veľmi aj tvorivý, aj, aj veľmi ochotný. Takže bolo fajn, že mal ten danú náhradu za seba. Ten divadelný román vznikol vlastne v období, kedy sme museli ho aj skoro zabaliť, pretože bolo, bolo obdobie, kedy sa hrať nedalo. Čiže my tých repríz divadelného románu nemáme ani veľa. Ani neviem koľko. Možno, že sa to 10 dá naratať. Takže teším sa, keď sa to znovu rozbehne.
0: Bol ten proces nejakým spôsobom aj prerušený covid alebo.
1: Áno. Nie, proces nie. My sme nie. to stihli pred COVID-om, myslím. Mm. To, myslím, že áno. Myslím, že v januári bola premiera a COVID začal v marci. Myslím, že tak to bolo.
0: A váš vzťah k hudbe ako takej nejaký Do Lebo...
1: Dokonca sme doniesli aj nejaké typy, čo máme radi ako mm. hudbu a, no aj motiv, a môj motív lakrimóza sa použil, že o, Myslím, že ma trošku počúvali. Mm-hmm. <laughs> no, áno, že sme, že, no ale donieslo sa všeli čo možné, až po duchoň a proste, to, to sme sedeli vo Višňovom sade a sme si pušťali hudbu a oni rozprávali, akú hudbu majú oni radi. Čiže aj, aj to bolo také voľné a to hľadanie bolo také vzájomné.
0: A čo sú podľa vás témy, ktoré by divák mal nájsť v tej inscenácii? No napríklad, napríklad
1: ten čarovný svet divadláky môže byť zákerný. Pre no. nás, ktorí sme namočení v divadle, tak je tá hra veľmi blízka. Neviem ako divák, možno, že niekto absolútne nerozumie, o čom hráme. Pretože m, aj tá cenzúra alebo je niekomu tak vzdialená, že až tak neuveriteľne, čiže aj tá postava jeleny dotvára ako keby atmosféru, alebo, alebo to, čo divák by mal pochopiť, a aká to bola doba. Myslím, že tá jelena je tam vsadená aj kvôli tomu, aby, aby divák sa ako keby dovzdial. A ťažko sa mi tie vety rozprávali len tak oznamovacou formou, čiže museli byť emočne, emočne zvýraznené, aby to, aby to nebolo len také encyklopedické a tak ďalej.
0: A čím je tá inscenácia výnimočná pre vás osobne? Čo máte na nej najradšej?
1: No, ja mám najradšej to, že môžem hrať s ženu, ktorá, ktorá je manželkou takého skvelého človeka. Čiže, hmm. čiže môžem um, môžem sa aj ja ako keby nechcem povedať, že vyšvihnúť alebo tak že že vedieť si predstaviť čo je byť takou ženou, ktorá je zároveň aj obetavá aj, aj tá, ktorá je stále pri ňom čiže to ženské v nej mi tiež veľmi pomáha a potom potom tá hra má samozrejme aj komické prvky, že oni napriek tým všetkým utrapám, že boli veľmi vtipná dvojica takže to tiež mi potvrdzuje, že humor v živote je nesmerne dôležitý a to mi tiež pomáha za tým riadiť v mojom vlastnom živote no a potom mi dodáva silu aj napríklad vidieť tú zlatú gardu, ktorá si vie zo seba urobiť srandu, čiže to je nádej že ja tiež hľadám, keď budem ešte staršia budem, budem vedieť že, že si môžem zo seba tiež urobiť trošku srandu, čiže dobre sa mi na nich pozerá ako, ako tým vládnu a je to tiež taká škola pre mňa Míša ochorel nebudem vypočítavať symptómy, poviem iba toľko že prestal odpovedať na pracovné listy odborne sa tomu vraj hovorí neurasténia Ana, sa nemýlim. Ána, zastreli sa, a je
0: Nezastreli.
1: Ale napriek tomu sa stal zázrak. jedno divadlo si u neho objednalo hru. Harmonika hrá. Pokúša sa postaviť na vlastné novie a dokázať, že ho fantázia sa celkom nevyčerpala. Harmonika hrá. Lenže teraz pred ním leží 327 strojopisných strán. Ak budem zdravý, prepisovanie skoro skončí. Čo bude ďalej? Neviem. Počkajte, napíšte
0: harmonika hrá...
1: Hrády podobne uloží svoj rukopis do skrine, kde ležia jeho pochované hry. Rý... Občas si na ne spomeniem. Napokon svoju budúcnosť sa aj tak nepoznáme. Ah, nejaký chumajpúšťak hramov!
0: Spomínali ste, že tých reprí zatiaľ nebolo mnoho, ale aká tam bola energia z hľadiska alebo teda v obecenstve podľa toho, čo ste registrovali, ako to boli veľmi pozorní,
1: pretože sa to pomaly rozbiehať. Hmm časť inscenácie pred oponou. Možno na niekoho vkus je to dlhý čas pred oponou, že čaká, kedy sa to už konečne otvorí. Pravdu povediať aj ja, by som to, tú časť trošku skrátila, lebo tí ľudia tušia, že za to oponou to bude zaujímavejšie. Čiže dlhý čas sa tá inscenácia rozbieha, veľa, veľa rozpráva. Vlastne hlavný predstaviteľ, ako sa dostal cez, cez redaktora v paroplavbe až do toho skutočného krásneho divadla a vtedy sa tá opona roztvorí. Čiže zo začiatku tam cítiť také, také očakávania, také napätie, ktoré sa potom rozplýva. Mm-hmm. Ale úvod inscenácií je všeobecne ťažký. Vždy. Takže tí ľudia sa musia zorientovať, kto je kto, aké sú vzťahy medzi postavami a potom je to už jednoduché.
0: Mm-hmm. A ak by ste mali nejakým spôsobom ak sa to dá porovnať Bulgakova, ktorého ste teda naštudovali tu a Bulgakova, ktorého ste kedysi naštudovali v Martine, dalo by sa to vôbec?
1: A psie srdce je hra, ktorá je taká živočišnejšia, takže mm, bolo tam viacej takých výbuchov alebo prejavov. Bola možno odvážnejšia v niečom. Provokatívnejšia možno. O, asi preto, že sme boli všetci mladší mm-hmm. a, ja som hrala vtedy mužskú postavu, čiže ja som si vtedy vyskúšala tiež taký experiment že mi nalepili fúzi a všetci hovorili, že ako, ako hram skvelo muža, tak som sa až zľakla a, takže to si, na to si spomínam, že to bolo ešte zaujímavé a myslím, že sme to áno hrali sme to aj v DPU a s veľkým úspechom Bratislave, čo nám potvrdilo znovu, že asi, asi tá robota bola dobrá. No keby som to mala ešte porovnať, neviem, neviem, či sa to dá vôbec porovnávať. Či by sme si aj spojili, že to je tanistý autor. Mm-hmm. <laughs> neviem.
0: A mužské postavy ste hrali viackrát v živote? Ale... Uh,
1: no, tu som hrala v Národnom ešte Strach uh, s Davidom Jažabom. Takže každý chvíľku rozmýšľal, že kto je to na tej scéne. Uh-huh. Trošku som sa podobala možno aj môjho bráta, ale nebol to on.
0: Uh-huh. Ja si iba spomínam, že keď sme my na vašem evu vlastne pripravovali tiež do Dodom Gombárom inscenáciu pod názvom Besnota, čo bola adaptácia Dostojovského besovu, uh-huh. tak tiež tam jedna kolegyňa hrala muža, uh-huh. Eva Muresova, myslím, hrala Kirilova, uh-huh. Tak sa mi zdá... Takže mi to prišlo také zaujímavé teda, že Gombár možno tenduje aj k tomu, aby tie ženy hrali mužov v niektorých prípadoch.
1: No, no veď, veď kedy si to bolo normálne, takže, uh-huh. takže mohli by sme sa k tomu vrátiť.
0: Ja si spomínam, že som zo so skutrami aj čítal rozhovor v Zme, dávnejšie a Lukáš Trpišovský tam na otázku, čo ukazuje divadelný román dnes odpovedá Opäť citujem, osud Bulgakova je varovaním pred spoločnosťou, v ktorej sa ľudia nemôžu slobodne realizovať v tom, v čom sú dobrí. Máme 30 rokov po revolúcii a zdá sa, že si treba stále pripomínať, ktoré hodnoty sú dôležité. Veľa ľudí nostalgicky spomína, že pred novembrom 89 nebolo až tak zle. Ľudia veľmi rýchlo zabudli na dobu, keď bolo dôležitejšie, či máš stranickú knižku ako to, či si v danom odbore naozaj vzdelaný a dobrý. A toto je vyjadrenie jeho vlastne jednou z vecí, ktorá ma tak motivovala veľmi ísť si pozrieť tú inscenáciu, že mal som taký prirozený záujem už predtým, ale toto ma tak nakriatlo úplne. Ako by ste pozvali vy divákov na ňu, alebo čo by malo byť podľa vás tým lákadlom?
1: No možno, aby porozumeli svetu divadla, lebo ľudia majú niekedy predstavu, že tu je všetko také krásne a jednoduché. Aby pochopili aj ako, ako sa napríklad tvorí inscenácia, pretože to je tam tiež ukázané ak, aký je to boj a koľko musí človek zvládnuť, kým je výsledok. Čiže je toto zákulisie, ktoré ľudia vlastne nepoznajú. No a no, no, samozrejme toto, čo Lukáš spomenul, je hlavnou témou. Takže aby videli, čo to je, keď nie, nie je dovolené alebo dopriate človeku sa realizovať Takže vlastne to je asi najhlavnejšia téma. Takže, takže podobne ako Lúkaš by, by som asi bola na tom taký názor, že, že by to ľudia mali si stále pripomínať a poznať to.
0: Počúvali ste podcast Zmena Rotné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SMB,
1: Papa Banka.